0: Olá, aqui é Gisele Kuller e esse é o podcast da Equipers Hill. Como igreja, esperamos que, nos próximos minutos, você seja encorajado e impulsionado pela mensagem que você irá ouvir. Esperamos que você receba uma nova perspectiva do reino de Deus. Mateus 1819 Nós vamos estar falando sobre um eixo Um assunto, praticamente, dentro do contexto de pessoas, relacionamentos e a nossa missão, e o nome disso é discipulado. Diga comigo, discipulado. Na verdade, existem várias esferas de relacionamento, até mesmo aqui, quando eu olho para esse auditório, eu vejo que alguns de vocês têm relacionamentos familiares uns com os outros. Alguns de vocês são casados, outros de vocês são amigos. Mas dentro de família, casamento, amizades, eu acredito que o discipulado é aquilo que nos dá direção para o nosso relacionamento, eu tenho uma família, sou casado com a Esther, sim, mas eu não apenas sou casado com ela, o nosso relacionamento não apenas existe para nós mesmos, um ambiente de discipulado é o fato de que nós apontamos o nosso casamento para Cristo, quando eu tenho uma amizade, o discipulado faz que eu direcione minha amizade para Cristo, quando eu, eu tenho um filho, eu não apenas sou o pai dele, mas eu tenho que direcionar o caminho e discipular ele no caminho de Cristo, então o discipulado é como se fosse uma bússola nos seus relacionamentos, ele vai ele vai te dar uma direção, então Mateus 28, 19, 20, talvez um dos versículos que eu te encorajo a você memorizar, porque ele é um dos versículos uh, que nos dão destino, ele diz assim, nas palavras de Jesus, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai... Perdão, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos é, de novo portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos olha só Olha, se você prestou atenção nesse versículo, essa é a ordem final de Jesus, antes de Jesus voltar ao Pai, ele terminou o ministério dele, ele olhou para vocês e ele disse, olha só, se vocês são meus discípulos, a partir de agora vocês vão ter que fazer outros discípulos. Ao longo dos séculos a gente criou um cristianismo um pouco diferente. Eu digo a gente como contexto social, a gente acreditou que em algum momento a gente poderia ser cristão sem fazer discípulos. Mas isso não combina com a ordem de Jesus. Vocês acabaram de ler, olha, se vocês querem me obedecer, vocês vão ter que ir fazer discípulos, pessoas parecidas comigo, e vocês vão ensinar eles a fazerem mais pessoas parecidas comigo, e assim vai por várias gerações. E eu acho interessante que Jesus não enviou os seus discípulos ao mundo para estabelecer um sistema religioso, ele não diz, vão lá e construam prédios bonitos, vão lá e façam monumentos nas praças, vão lá e, 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 e sei lá, criem sistemas religiosos. Não, Jesus... Praticamente disse em Mateus 28, olha, vocês vão ao mundo, vão às nações, vão até as pessoas e vocês vão construir relacionamentos com elas. Mas mais do que isso, vocês vão construir relacionamentos no sentido de discipular essas pessoas e compartilhar a boa notícia do meu pai, que existe esperança. Esse é um dos motivos pelo qual você está ouvindo essa mensagem, porque existe esperança, existe esperança para nós. E a E na essência Jesus está dizendo isso, olha, a missão não é um prédio, a missão não é um sistema, a missão não é uma marca, tanto que como igreja, nós nos chamamos equipers, mas daqui a um tempo né, nós não estamos tão interessados nesse nome, embora esse nome seja especial para nós, acima desse nome está a nossa missão. As pessoas, nós não estamos defendendo uma marca, nós não estamos defendendo um sistema, mas nós estamos defendendo a missão e a missão é ame as pessoas. Vá atrás delas, ensine elas a obedecer tudo que eu ordenei e assim vocês vão batizando e transformando a vida de pessoas. E eu acredito que esse versículo está nos deixando explícito pelo menos três coisas que eu queria compartilhar com vocês. E a primeira delas, se você quiser anotar aí, é que Jesus, através de Mateus 28, 19, está nos dizendo algo muito forte. Ele está dizendo, não faça apenas amigos, faça discípulos. Se você quiser anotar isso, isso é muito importante para o seu ano e para a sua caminhada cristã. Não faça apenas amigos, faça discípulos. Ah, dizer mas Jesus não quer que eu tenha amigos. Sim, começa pela amizade, começa pelo relacionamento, mas discipular alguém é mais do que isso. É impossível discipular alguém sem ser amigo dessa pessoa sem que haja um ambiente de confiança. É impossível, mas o discipulado, essa direção, ela vai além da amizade. Isso significa que todo discípulo, todo discípulo será um amigo. Mas nem todo amigo será um discípulo. Porque algumas pessoas não vão aceitar o discipulado. Algumas pessoas vão gostar muito de você, Vão gostar do seu sorriso, vão até te achar bonita ou bonita. Mas a verdade é que quando você entrar no assunto de que, olha, eu estou indo, caminhando para um destino em Jesus Cristo, eu gostaria muito que você viesse comigo. E tem um custo para você vir comigo. Você quer vir comigo, seguir a Jesus? Talvez essa pessoa vai te dizer, não, eu quero ser só teu amigo. Porque nem todo amigo é um discípulo. Nem todo amigo é um discípulo. Mas o nosso trabalho, falando de relacionamentos esse ano, É que você não foi chamado por Jesus, Jesus não te ordenou, vá pelo mundo inteiro, sendo legal com as pessoas e fazendo amizades. Não é isso. É mais do que isso. Vá, construa relacionamentos, mas principalmente, faça discípulos. Porque existe alguma coisa que tem que surgir no teu coração, se não surgiu até esse ano, tem que surgir agora, nessa mensagem que é, eu fui chamado para levar alguém mais próximo De Jesus, para mais próximos de Jesus. E eu acredito que relacionamento é um um relacionamento intencional. É esse relacionamento direcional. É quando você começa a dizer para a pessoa, não de uma forma chata e religiosa, mas você começa a apontar com a sua vida para um destino. Olha, eu conheço a Jesus. Ele fez isso na minha vida e eu gostaria que ele fizesse isso na sua vida. Porque existe uma coisa no meu coração que eu sinto, e eu acredito que a gente tem que entender como igreja que. Quando Jesus faz alguma coisa verdadeiramente nas nossas vidas, eu falo isso por experiência nesses anos de ministério e ouvindo pessoas, eu acredito que vocês vão concordar comigo. Quando Jesus faz algo significante no nosso coração, quando ele mexe com alguma coisa lá dentro, a gente não consegue não falar sobre isso. A gente tem que compartilhar sobre isso. Parece que existe alguma coisa que fica borbulhando dentro de nós. Jesus fez alguma coisa na minha vida. Jesus mudou a minha vida. Jesus me curou. Jesus, Enfim, se você olhar todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus na Bíblia e aceitaram a palavra dele, essas pessoas foram e falaram para as outras, até mesmo nos momentos em que Jesus disse, não fala para ninguém. (risos) Não fala para ninguém. A pessoa não conseguiu se segurar. Eu tenho que falar. E discipulado tem muito a ver com isso. Eu nasci de novo. É impossível agora que eu nasci de novo em Jesus, eu olhar para a vida de um amigo meu e não querer que ele nasça também. É impossível ser liberto em Jesus e não olhar mais para a minha família e e dizer para eles, olha, eu gostaria muito que vocês experimentassem isso. Claro que não é nós que fazemos esse processo de salvação, é o Espírito Santo, mas é nosso trabalho de orar, de conversar, de mostrar para que talvez essa semente da mensagem de Cristo caia em boa terra. E dê fruto. E eu acredito que sim, as coisas começam na amizade. É assim que começa. Quantos de vocês têm muitos amigos? Tem mais de 5 mil amigos no Facebook? Não, tô brincando. Tá. Não lá nem amigo, às vezes é, né? Só aceitei, aceitei. Falando isso tava dando uma olhada no meu face um dia desse. Eu olho para as pessoas e penso assim, meu Deus, quem é essa pessoa? É, eu não, não tenho nem ideia de quem é essa pessoa. Mas é tanto post doido assim que eu pensei, meu Deus do céu, esses são meus amigos mesmo? <risos> Eles estão escrevendo isso, mas claro, boa parte daquela galera não, não é, é mais conhecido do que amigo, né? Mas sim, as coisas vão começar na amizade, mas o problema está quando elas param por lá. E, e deixa eu esclarecer isso para ti. É quando a nossa preocupação não é mais em agradar a Jesus, mas ela passa a ser agradar a outra pessoa. Não tem problema de começar na amizade. O problema é quando você deixa que a amizade barre a sua declaração e a sua vida em Jesus, porque você pensa, não sei se a pessoa vai gostar. Eu não sei se ela vai aceitar esse tipo de relacionamento onde eu demonstro a minha fé. Mas uma das coisas que nós temos que ter consciência quando se trata de relacionamentos é isso. Você tem que agradar uma pessoa. E é Jesus. Isso não significa que você, de novo, vai se tornar alguém chato, é, repetitivo das mesmas coisas. Não, mas vai chegar um momento que eu posso te dar certeza disso. e que a sua amizade vai chegar num limite. E você vai ter que abrir a sua fé. De uma forma em que a pessoa vai aceitar ou não aceitar o que você está dizendo. Não precisa romper a amizade, caso ela não aceite. Mas você vai ter que chegar um momento em que você vai ter que agradar a Jesus. Acima de qualquer outra pessoa acima de qualquer outro relacionamento. E esse discipulado é, é o que vai ah, nos dando direção. Mas sabe, eu estava pensando que as amizades, vê se você concorda com isso que eu vou falar, as amizades elas parecem que, deixa eu colocar isso da forma apropriada, as amizades são importantes, mas elas acabam apontando para nós mesmos. Ou eu agrado a mim, ou eu agrado a outra pessoa e fica naquele círculo. Mas o discipulado é muito mais importante porque ele vai dar, novamente, esse direcionamento para Cristo. Ele vai agradar a Cristo. É impossível nós querermos agradar a Cristo sem apontar para ele, sem fazer a vontade dele. Então, nesse primeiro ponto de que você não deve fazer amigos, eu quero te lembrar que Deus te chamou para construir relacionamentos. Olha bem aqui para mim, nos meus olhos, mas os relacionamentos que apontam para ele. Você tem que tomar uma postura esse ano. Você tem que compartilhar a sua fé. Você tem que compartilhar a sua fé, não de uma forma religiosa, mas de uma forma viva, de uma forma prática. Não com palavras, embora com palavras também, mas não apenas com palavras, mas com uma vida digna da pessoa olhar para você e pensar assim, eu quero ter uma vida igual a dele, igual a dela. Eu quero viver esse negócio que essa pessoa está vivendo. Então isso é fazer discípulos. E sabe que em várias reuniões ministeriais, ao longo dos anos, eu falava uma frase. Nos últimos anos eu não falei mais ela, mas eu estava lembrando. Que é algo que eu falo constantemente para líderes, principalmente líderes no contexto ministerial. Eu digo assim, olha, Deus não nos chamou para nós sermos populares. Deus não te chamou para você ser pop. Beleza? Você não precisa ser pop. Você tem que ser verdadeiro. Você tem que ser genuíno. Você tem que falar as verdades de Cristo. E às vezes uma amizade que é elevada para um nível de é elevada para um nível de discipulado, é uma amizade aonde a verdade começa a fluir e a pessoa realmente começa a reconhecer, olha, às vezes é desconfortável, mas esse cara, essa menina, esse menino é realmente meu amigo ou minha amiga, porque ela está me mostrando uma verdade em amor de alguma coisa que eu precisava conhecer. Vocês estão vocês estão comigo? Então, não faça amigos, faça discípulos. Segunda coisa que Mateus 28, 18 e 19 nos mostra, que pessoas não são um meio de nós conseguirmos algo. Pessoas são o fim, são o objetivo final. Qual é a diferença entre o meio e o fim de alguma coisa? O meio é a forma como eu uso, os recursos que eu uso, as estratégias que eu uso para alcançar, para obter alguma coisa. Mas quando nós vemos todo o ministério de Cristo, a forma como Ele tratou as pessoas, a forma como Ele se deixou vulnerável, a forma como Ele se entregou, a sinceridade que Ele teve é, em todos os momentos, com todas as pessoas, nós vamos ver que o objetivo dEle não era conseguir alguma coisa. O objetivo dEle era aproximar as pessoas, trazer as pessoas para aquilo que era a presença do Pai. E se nós olharmos para nossa vida... Talvez se você olhar para a sua atentamente, você vai perceber que em alguns momentos você já sentiu que alguma pessoa tentou te usar para obter alguma coisa. Talvez para obter uma informação, para conseguir um emprego, para conseguir... Essa é a forma como o mundo funciona. Ou talvez, né, se for mais agravante ainda, você talvez usou alguma pessoa em algum momento para conseguir alguma coisa. Mas a verdade é que em Cristo essa mentalidade é mudada. As pessoas já não são mais um meio de nós conseguirmos algo, mas as pessoas são aquilo que é mais importante para nós. Então, eu gosto desse pensamento que não é... Olha só, quando você passa a operar nessa esfera de Cristo, presta atenção nisso, não é sobre o que será feito, mas é sobre quem será feito, através daquilo que eu estou fazendo. Essa é uma das principais consciências que nós devemos ter como igreja. Às vezes, Deus nos insere, inclusive, em projetos que não têm sucesso aos olhos humanos. Mas não é. Deus não está muito preocupado sobre o que está sendo feito, mas quem está sendo feito naquilo. E, por vezes, pela lógica humana, existem relacionamentos em que vocês vão investir em alguém e vocês não vão ter um resultado aparentemente agradável aos olhos de vocês mas vocês têm que ter aquela consciência que o apóstolo Paulo tem, biblicamente, de, olha, eu estou gerando alguém em Cristo. Talvez essa pessoa não saiba responder muito bem nesse momento, mas eu não estou preocupado com o que nós estamos fazendo simplesmente, mas quem está sendo formado. Por isso que eu amo que, como igreja, mais importante do que aquilo que nós fazemos é esse grupo de pessoas que está aqui, que está sendo formado em Jesus E essa é a nossa missão. Nós podemos implantar uma igreja juntos, nós podemos ir para um outro país juntos, nós podemos viajar, nós podemos evangelizar, nós podemos cantar juntos, nós podemos tocar algum instrumento, nós podemos orar por pessoas, mas mais do que aquilo que nós estamos fazendo é quem nós estamos nos tornando ao longo do caminho, interagindo e se relacionando uns com os outros. Eu acredito que boa parte da transformação dos discípulos estava naqueles caminhos que eles faziam com Jesus indo de uma cidade para outra, Jesus não estava simplesmente preocupado com a agenda que ele tinha que cumprir de cidade em cidade, embora isso era importante, ele tinha que passar por determinados lugares mas eu tenho certeza que o coração de Jesus muitas vezes estava naquelas conversas onde os discípulos ficavam naquelas discussões idiotas no meio do caminho entre eles não sei se vocês já leram os evangelhos, vocês vão perceber que em alguns momentos eles estão discutindo quem é o maior, quem é o maior de nós, quem é o mais importante de nós não era simplesmente o caminho que eles estavam fazendo, não era a cidade, mas era o que Jesus estava formando neles. Era um momentos em que Jesus chegava para eles e dizia, olha, se vocês querem ser o um maior, então se tornem o um menor. É, sirvam os outros. Olhe para o seu próximo e passe a servir ele. E é isso que vai te fazer maior no reino de Deus. Então, nós temos que ter essa consciência. E aí, talvez, algumas pessoas confundem isso. Como igreja, não falando instituição agora, pense sempre que você tem uma oportunidade, como igreja de I maiúsculo, sabe? Corpo de Cristo. Você sempre tem uma oportunidade de formar alguém através de algo simples. Por isso que eu queria que você abrisse seus olhos esse ano para que talvez seja um café, talvez seja uma viagem. Talvez seja uma visita na casa de alguém. Não importa muito o que você está fazendo. Mas é o que você está extraindo da pessoa que está junto com você durante aquele momento. Que tipo de conversas você vai ter? Que tipo de assuntos você vai puxar? Seriam esses os assuntos que Jesus puxaria num caminho de uma cidade para outra? Se se é esse o assunto, beleza. Mas se não... Comece a produzir pessoas através de coisas muito simples. Comece a produzir... Sabe, o pastor Sam diz uma coisa que eu concordo muito. Uma vez a gente estava tomando um café e ele disse que a melhor forma de discipular alguém é viajar com essa pessoa. E realmente, é algo tão simples onde duas pessoas estão ou caminhando, ou estão num carro, ou estão dentro de um avião. E você, embora tenha um objetivo, a coisa mais importante que está acontecendo ali é a conversa. É por isso que eu encorajo todos vocês a servirem na igreja. Porque entre um cabo sendo conectado e outro, entre um louvor e outro, acontece alguma coisa que é muito mais importante do que o louvor. Muito mais importante do que a mídia nas telas da igreja. Existe uma coisa chamada discipulado. Onde nós estamos gerando Cristo uns nos outros. Beleza? E eu fiquei pensando, né, preparando essa mensagem. E Deus não nos usa. Vocês não pensaram nisso, né? Mas Deus não nos usa? Então Deus não nos usa para chegar a um determinado lugar? Não. Existe uma diferença nisso, que Deus não está nos usando quando a gente fala assim, eu quero ser usado por Deus. Deus não está nos usando porque Ele precisa de nós para chegar até um determinado lugar ou cumprir um determinado objetivo. Mas Deus está nos usando porque Ele deseja nos aproximar dEle. Então, até mesmo as tarefas que Deus te chama para você fazer, na verdade, Ele não precisava de você. né? Se Deus quisesse, Ele resolvia num instante. Ele usava até quem não era cristão para resolver o problema dEle, tranquilamente. Mas quando Ele te entrega algo, é mais do que a tarefa. Ele está querendo gerar alguma coisa no seu coração. É muito mais que isso, é muito mais profundo. Então, quando nós estamos sendo usados por Deus, Deus está nos trazendo em um relacionamento para próximo dEle. Por isso assim, esse ano, galera, não vivam de forma isolada. Sirvam na igreja. E eu acredito que é nesses momentos, servindo juntos, que o nosso caráter é moldado. É nesse momento que nós somos trabalhados, que nós somos aperfeiçoados. Deus não precisa de nós, mas Ele faz questão de se relacionar com a gente. E isso é é a beleza do amor de Deus. Último ponto. Só relembrando, o que a gente falou hoje? Você não deve fazer apenas amigos, mas você deve fazer discípulos. Segunda coisa, que pessoas não são um meio, mas elas são o nosso fim, a nossa missão, o nosso coração. Terceiro, relacionamentos saudáveis te fazem mais parecidos com Jesus. Como é que você vai medir seus relacionamentos em 2021? De forma muito simples. Esse relacionamento com fulano, esse relacionamento com essa pessoa, ela me faz mais parecido com Jesus ou Não. Não, me afasta de Jesus. Eu sou radical nesse negócio assim. Te afasta de Jesus, te afasta dessa pessoa também. Ou você está aproximando alguém de Cristo, ou você está afastando alguém de Cristo, ou alguém está te aproximando de Cristo, ou alguém está te afastando de Cristo. Porque você também gera essa influência na vida das outras pessoas. E eu gosto muito de pensar que eu devo andar com pessoas que me fazem parecidos com Jesus, e não o contrário. Só que esse parecido com Jesus, ele é desconfortável às vezes. A gente tem uma frase como igreja que a gente fala constantemente, né? Aquilo que não te ofende, não te muda. Ser parecido com Jesus. Ser parecido com Jesus às vezes vai te ofender. Falando nisso, Jesus ofendeu muitas pessoas com as palavras dele, porque as pessoas, não porque as palavras não eram verdadeiras, mas porque as pessoas não queriam aceitar aquilo. Então, em algum momento, para você fazer alguém parecido com Jesus, talvez você vai ter que dizer algumas verdades em amor para aquela pessoa. Em amor, né? não com raiva, né? mas em amor. Talvez você vai ter que exigir alguma coisa, talvez você vai ter que confrontar, mas esse é um relacionamento verdadeiro que nos deixa parecido com Jesus. Da mesma forma que em vários momentos da minha vida, eu já tive pessoas que chegaram no meu lado e me exigiram alguma coisa, me confrontaram em alguma área para que eu me tornasse mais parecido com Jesus. Mas essa é a essência do discipulado, alguém que faz você ficar igual a Jesus. E no fundo, no fundo, o que Jesus está dizendo em Mateus 28, 18 e 19 é isso, olha, vocês vão fazer discípulos que vão obedecer aquilo que eu falei. E a mensagem de Jesus, não sei se para vocês é fácil, mas para mim ela é extremamente difícil. É uma mensagem, a mais elevada mensagem que um ser humano pode viver na sua vida. Seguir a Jesus, eu não sei se alguém te falou isso em 2021 ou nos outros anos que passaram, ou talvez você não sabia disso, mas seguir a Jesus é extremamente difícil. Ai pastor, achei que ia vir aqui para ser encorajado essa manhã. Jesus está te dizendo um negócio, olha, calcula o preço da construção, calcula o preço da torre, porque quando tu começar a me seguir, não vai sobrar nada que é teu e não vai sobrar nada dentro de ti que você possa dizer, isso aqui é a minha parte, não mexe mais, isso aqui pertence a mim, não mexe. Jesus está nos convidando para entrar num negócio tão desafiador de relacionamento que ele diz, olha, eu te quero por completo. Seguir a Jesus é difícil, então é impossível, pensa comigo, é impossível, você ser um discípulo de Jesus é impossível. Você ser discipulado sem você ser confrontado. Se alguém está fazendo massagem nas tuas costas, apenas, né, com manteiguinha, né, sei lá, é, ali, ai, que é, discipulado é bem legal, tô, tô bem relaxado aqui, eu posso te avisar que talvez você está num relacionamento que não está no nível de discipulado, porque no discipulado você vai ser confrontado, vai te dar até uma raivinha de vez em quando. Vai te dar até uma raivinha, mas é bom. E eu gosto de sempre pensar nessas duas perspectivas. Ou você está caminhando... Na verdade, sempre quando você está caminhando com alguém, alguém está te levando para algum lugar. Mas mais que isso, eu quero te levar para um nível não apenas de passividade, de cara, eu eu estou indo para o buraco porque as pessoas na minha volta estão indo para o buraco. Não é isso. Eu quero que você pense que existe alguém caminhando com você também. E eu quero antes de encerrar essa mensagem, fazer algumas perguntas. As pessoas com que você anda, com que você anda, as pessoas que você estaria seguindo, vamos dizer assim, elas têm gerado qual fruto? Você tem que se perguntar isso esse ano. Qual é o fruto? Pensa aí. Cinco pessoas. Se você pensar nas cinco principais pessoas, tirando as que você tem que conviver, que você, ah, eu sou casado, essa mulher não me aproxima de Jesus, vou largar ela. Não, não funciona assim, tá? Não funciona assim. Se você é casado, casou, querido. Abraço! É, ah, mas meu marido é uma encrenca. Não. <risos> é, dá teu jeito, vai, orar mais, jejua 14 dias sem. Só, no, só na água, sei lá, 21, 40, se for necessário, mas aí é. está casado. Mas eu estou dizendo sobre amizades, tá? Se você pensar sobre cinco relacionamentos, o que, que eles geram na tua vida? Quais são os frutos, na verdade, que eles têm? Quais são as principais pessoas que tu andas? O que, que eles fazem da vida? O que, que eles falam? Quando eles se reúnem para comer, sobre o que, que eles conversam? Eu sou meio radical nisso, eu não consigo, sinceramente. Eu não consigo sentar numa mesa e eu já até tentei. Mas eu falo duas, três frases e daqui a pouco eu voltei para Jesus de novo. Estou tô na, tô na Bíblia de novo. Tô na, ah, pois é, tu viu Moisés? Moisés. Eu não consigo, cara. Não consigo, sinceramente. Não estou mancando uma de santinho aqui. Mas é que o assunto que me interessa, sinceramente, depois que eu conheci a Jesus, é aquilo que Jesus fala, aquilo que Jesus ensina, aquilo que Jesus prometeu, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus vai fazer. Eu só estou interessado nisso. Ah, mas e o Botafogo? Né? O Botafogo vai, talvez vai cair, né? não sei. Mas às vezes eu até converso sobre ah, o Grêmio, ah, o Grêmio, que legal, né? tem um gremista aí, é, gremista? Não, é colorado, meu Deus, cheguei a ofender ele. É, às vezes eu falo, ah, é o Grêmio, pois é, tá na final da Copa do Brasil, mas e, e Jesus? É, e aí já volta, não. Que que... E aí a minha pergunta também é assim, ó, se você fosse medido nessa régua, quem anda com você, quem anda com você Tá gerando quais frutos? Sobre quais assuntos você fala com essa pessoa? Sobre o que, o que você gera no coração dessa pessoa? Quando essa pessoa diz assim, briguei com fulano, ah, fulano é um cretino mesmo. Tem que bater na cara dele bate pode bater bate na cara dele não sobra um dente é isso que tu está falando eu, tô, eu tô, tô brincando aqui mas que tipo de conselho você dá para alguém que brigou com o chefe que tipo de conselho você dá para quando dois amigos ou duas amigas suas se desentendem é reate procure é, ver aquilo que Deus deseja fazer e faça por mais difícil que seja perdoe ou é nada dá dois tapas na cara e já era o é, que que é o negócio que vocês estão aconselhando ah, mas eu sou um discípulo boladão. É, eu, eu penso que as pessoas... Existem limitações? Sim. Quando você começa a discipular alguém, você é, essa, essa ideia de que olha, eu tenho que tornar alguém mais parecido com Jesus, é óbvio que existem limitações. Existem momentos que você vai olhar assim, cara, que porcaria que eu sou nessa área, eu deveria melhorar, é, eu não vou discipular ninguém desse jeito. Existem limitações, mas na essência você tem que estar produzindo. Talvez em uma área ou outra você ainda esteja aprendendo. Também não é para ter pena de você. Ah, é, coitadinho de mim, estou aprendendo nessa área. Não, te arrepende, muda. Mas talvez tenha alguma outra falha. Mas na essência você tem que estar gerando alguma coisa boa no coração das pessoas, no sentido de que quando a pessoa jantou contigo, almoçou contigo, ela tem que sair diferente. Ela tem que ter aprendido alguma coisa de Jesus. Na essência é isso. Então, se uma amizade esse ano não está te aproximando de Jesus, eu tenho falado isso constantemente. Tem amigo, tem uma amiga, só fala desgraça, só te manda piadinha no Instagram, só te enche o saco, nunca fala uma frase boa. É, Sinceramente, se você não está conseguindo atrair essa pessoa para Jesus você não conseguiu fazer isso no último seis meses, no último ano, nos últimos cinco anos, nos últimos dez anos, aquela mesma amizade... Dá tchau. Dá tchau até o ponto em que você se torne um verdadeiro discípulo de Jesus e você volte para aquela pessoa e consiga transformar ela. Porque, na verdade, eu até nem acredito que as coisas sejam muito estáticas. Ou você está puxando alguém para Jesus, ou essa pessoa está te puxando para longe de Jesus e ninguém está parado. Alguém está vencendo esse cabo de guerra. Então, sinceramente, te cerque de pessoas. Deixa de pensar em agradar às pessoas. Agrade a Jesus. Se for necessário, pega esse teu celular lindo, um pedaço de papel, lista as pessoas com quem você quer se relacionar esse ano. É sério isso? Lista as pessoas. Bota ali, olha, talvez eu nem sou amigo do fulano, mas eu sei que ele é alguém que serve a Jesus e eu quero me tornar amigo dele. Porque eu sei que aquilo que ele vai produzir no meu coração é bom e vai atrás dessa pessoa. Vai atrás. Beleza? Então fica de pé, nós vamos orar. Mais uma vez, obrigado por estar conectado com a Equippers Hill Fique à vontade para compartilhar essa mensagem com mais pessoas. E se você tomou a decisão de seguir a Cristo hoje e deseja continuar caminhando com a gente ou simplesmente compartilhar sobre o que essa mensagem mudou na sua vida, por favor, entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram ou Facebook, no arroba Hill, ou através do e-mail Rio de janeiro Nos vemos na próxima. Um abraço.